0: Libro de Job en el capítulo número 11 Si lo tiene dice un amén o un gloria a Dios Capítulo 11 del libro de Job versículo 11 Dice la palabra del Señor o perdón 7, 11, 7 Descubrirás tú los secretos de Dios lo tiene verdad hermano, lo estamos leyendo Descubrirás tú los secretos de Dios Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Amén. Tenemos hermanos un tema que se llama la naturaleza de Dios, pero venía a mi mente no sé cuántos de ustedes se han hecho la pregunta cómo es Dios alguien se ha hecho esa pregunta en alguna ocasión cómo es Dios si usted no se ha hecho esa pregunta hermano yo no sé en qué está usted pero yo creo que como uno ser humano uno se pregunta y uno constantemente quiere entender quién es Dios cómo es Dios y quizá a uno le han dicho ideas y cosas al respecto. Quizá hemos leído algún libro, hemos visto algún video, quizá hemos escuchado de alguna forma de alguien queriendo explicarnos cómo es Dios y quién es Dios, cómo es la naturaleza de Dios. Ahora, cuando yo pensaba en esa pregunta, es increíble hermano todos los versículos que usted va a encontrar Que Dios ha dejado en su misma palabra para que usted y yo la descubramos quién es Dios En esta ocasión eso es exactamente lo que está ocurriendo en el caso de Job Yo ya no le voy a narrar quizá el, 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 el problema que está atravesando Job porque ya lo he dicho muchas veces y usted quizá ya lo ha leído un montón de veces Pero en este capítulo 11 está hablando un hombre Un amigo de Job que se llama Sofar Y era un, una persona que se decía ser un amigo de Job Y usted sabe hermanos que cuando hablamos de un amigo De una persona cercana a usted Estamos hablando de confianza Estamos hablando de que esa persona tiene algún conocimiento más profundo de quién es usted. Cuando hablamos de una amistad muy cercana, estamos hablando de una persona que no cabe duda, por lo menos, por lo menos sabe su fecha de cumpleaños. No es cierto. Porque si usted es amigo de alguien y no sabe cuándo cumpleaños, usted no es amigo. ¿Por qué? Porque un amigo lo que se preocupa es en conocer, en saber, en preocuparse por esa amistad, por esa persona entonces Job en este caso tenía un amigo que se llamaba como dije Sofar. y la respuesta que quizá Job estaba esperando de sus amistades, de sus amigos, de sus seres más queridos era un tipo de persona que pudiese identificarse con él Y que pudiese entender que era lo que él estaba pasando Que pudiera explicarle a él y unirse a su dolor El por qué él estaba atravesando Sino que, ¿qué es lo que ocurre? Sofar viene y comienza a reclamarle o a, a, a insistirle a Job De que Job quizá en pecado estaba Porque esa es nuestra naturaleza Cuando usted le está yendo mal La mayoría de personas que no lo conocen Dicen este en algo anda malo No sé si usted le ha pasado a eso este, Esta persona en pecado está Porque solo enfermo pasa y juzgamos a las personas de esa manera pero en realidad no nos llegamos a identificar o como dice el apóstol Pedro que estuvimos estudiando el miércoles pasado Donde el apóstol Pedro dice es necesario que todos pasemos tribulaciones es necesario, porque así como el oro que es necesario que pase por el fuego para ser probado, si es verdaderamente oro, entonces así nosotros tenemos que pasar, tenemos que saber, tenemos que conocer para conocer verdaderamente quién es Dios. Ahora, un amigo como Sofar, Quizá lo que hubiera hecho era entendido a su amigo Job Porque como dije no voy a narrar toda la vida de Job Pero usted ya sabe que Job dice en la Biblia que era un Hombre justo, dice así o no dice así, así lo dice Que Job era un hombre justo y usted sabe que una persona Que es justa es una persona que se encarga de de hacer las cosas de lo más correcto posible delante de Dios Entonces lo que Job esperaba de su amigo Zofar No era una acusación de su maldad No era una, un juzgar, un decir Bueno Job quizá en algún momento tuviste un mal pensamiento Y Dios te está castigando por ello Pero ahora cuando nosotros vemos estos versículos que le acabo de leer Si usted lee conmigo el versículo 8 Mire lo que dice Descubrirás tú los secretos de Dios Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso Es más alta que los cielos ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol Cómo la conocerás aquí se está haciendo una pregunta en la cual se le está diciendo para que tú me juzgues a mí para que tú puedas darme un diagnóstico de lo que yo estoy pasando tú tienes que conocer los secretos de Dios por lo más mínimo tú tienes que saber quién es Dios y dice ahí llegarás tú a la perfección del Todopoderoso Entonces aquí es donde surge hermanos hermanos la pregunta ¿Quién es Dios verdaderamente? ¿Cómo es Él? ¿Por dónde podemos comenzar a entenderlo? Si se estamos haciendo esa pregunta entonces bienvenidos sean todos porque todos estamos en lo mismo, en el mismo sentir. Hermano, todos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento. Cuando usted tal vez está pasando alguna tribulación, cuando usted está en un problema, cuando usted está en un momento difícil, usted dice, bueno, ¿y quién es Dios para que me ayude? ¿Por qué no está Dios aquí para ayudarme, para socorrerme, para echarme la mano? Le llamamos Dios. Inclusive el mundo jura por Dios. Las leyes están basadas en, el, en la palabra de Dios Entonces todo mundo sabe que hay un Dios Nadie duda de que Dios es real y que Dios existe Y que Dios hermanos es un Dios Pero fíjese que es bien interesante porque La Biblia como dije está llena de, de, de tantos versículos Y voy a leer unos cuantos para que usted se los, los marque ahí en su Biblia y solo para que usted tenga una idea, le, le vamos por rapidito a Jeremías, Jeremías 9, 23 y 24 Y voy a leer otros tres versículos más como le dije para, para que le queden a referencia Pero mire lo que dice la Biblia, enterrado en el libro de Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 Dice lo siguiente, así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría Ni en su valentía se alabe el valiente Ni el rico se alabe en sus riquezas Más alábese en esto el que se hubiere de alabar En entenderme qué dice y conocerme lo voy a llevar a otro Oseas 6.3 Este le va a costar un poquito más Profetas menores antes de San Mateo Oseas capítulo 6 versículo 3 Mire lo que dice este versículo Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová Bueno de hecho si quieres no anoté todo el versículo Pero lo, lo puedo leer todo porque Creo que amerita hermanos, pero es este, esta parte del versículo era lo que a mí me llamaba más la atención Pero voy a leer porque creo que todo el versículo es más, es más grande verdad Ya, ya lo encontró verdad hermanos o, 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 o está buscándolo todavía O seas, bueno yo todavía lo estoy buscando porque tengo una mano o oh, Tal vez me lo ponen ahí en, la, ahí en la pantalla Póngala ahí en la pantalla hermana por favor sí. Si no es tanto Oseas Capítulo 6 Versículo 3 Y conoceremos dice Y proseguiremos En conocer a Jehová Como el alba Está dispuesta Su salida y vendrá a nosotros Como la lluvia Como la lluvia tardía Y temprana A la tierra, voy a leer una vez más Y conoceremos Y proseguiremos en conocer A Jehová Como el alba está dispuesta A su salida y vendrá A nosotros como la lluvia Como la lluvia tardía Y temprana a la tierra Juan este está más fácil de encontrar Juan capítulo 7 versículo 17 Juan 7 17 mire lo que dice este versículo este está muy conocido Juan 7 17 dice el que quiera hacer la voluntad de Dios que dice conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá Y el último versículo que le voy a dar Bueno había otro pero eh, Daniel 11.32 Y yo solo voy a leer el pedacito que, que quiero que usted ahí subraya Daniel 11.32 dice El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y el versículo 22 del capítulo 40 de Isaías Porque es, esto, es que esto hermano está interesante Isaías 40 versículo 22 y 23 Él está sentado sobre el círculo de la tierra Cuyos moradores son como las langostas Él extiende los cielos como una cortina Los despliega como una tienda para morar y él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Todos estos versículos que yo le he leído, que quizá no sé si usted los logró anotar, pero todo y cada uno de ellos nos está diciendo una verdad. Por ejemplo, Jeremías nos está diciendo... De que no debemos de alabarnos en nuestra sabiduría, en nuestro, nuestra valentía o en nuestras riquezas, Si no dice Jeremías, mejor alabemos en entender, en conocer quién es Dios, porque una de las tareas que hijos tenemos, que hijos somos de Dios, es conocer quién es nuestro Padre. Es saber su carácter, su actitud, su comportamiento Porque si usted no conoce verdaderamente a Dios Usted no sabrá comportarse de tal manera en esta tierra Entonces por ejemplo en su padre Vamos a hablar de su padre natural aquí en la tierra Si usted es hijo yo creo que todos somos hijos Porque usted no nació del Espíritu Santo No creo yo Usted tuvo que tener un padre y una madre Pero recuérdese usted el comportamiento de su papá Si yo le dijera a usted hermano ¿cómo es su papá Descríbeme su papá porque yo no lo conozco ¿Qué diría usted de su papá? Usted quizá, quizá dijera oh hermano mi papá con mi papá no se meta Cuando mi papá se enoja tenga cuidado o Otro podría decir pues mi padre es muy muy chistoso, muy, muy, muy alegre mi, mi padre es así, mi padre es así Y usted comienza a describir a su papá Si yo le pregunto ahora Entonces ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su padre? Y si usted sabe y conoce ¿Quién es Dios? Entonces como dice el Daniel Usted se va a esforzar En conocer más de su padre ¿Quién es Dios? Y luego Juan 17, 17 dice de, mi voluntad es conocer mi voluntad o la voluntad de Dios es que yo le conozca a Él. Y es por eso amados hermanos que cuando el Señor estaba aquí en la tierra en su ministerio vinieron dos de sus discípulos y le dijeron maestro muéstranos a Dios. Y que le dijo Él, le dijo me sorprende que ustedes me estén haciendo esa pregunta. Porque si ustedes me están viendo a mí, ustedes están viendo al Padre Porque yo vengo del Padre y estoy representando el reino de los cielos acá ahora Hermanos esto es maravilloso porque hay algo que nosotros conocemos de Dios Y es que Dios se ha revelado a nosotros a través de su Palabra Usted puede conocer a Dios quien es verdaderamente solamente lea su palabra Porque aquí está Job en este caso escribiendo estas palabras y él está diciendo Bueno primeramente sabemos nosotros descubrir los secretos de Dios Claro que no, nosotros vamos a llegar a la perfección del Todopoderoso mucho menos ¿Vamos a llegar más arriba o más alta que los cielos? Dice el versículo 8. Tampoco podemos nosotros descender a las profundidades del Seol. Mucho menos. Entonces dice: Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Cuando nosotros hablamos de Dios y nos hacemos esa pregunta. La palabra de Dios nos da muchas, muchas descripciones Y podemos encontrar tantas que hermano yo pudiera pasar acá Predicando horas y horas y no terminaríamos Pero yo agarré cuatro, solo para que usted tenga una idea Cuatro características de quién es Dios Primeramente Dios es Espíritu, diga conmigo Dios es Espíritu Dios es Espíritu, eso es lo primero cuando usted le diga ¿Quién es Dios? usted va a decir Dios es Espíritu ¿Por qué? porque Dios así lo declara y se va conmigo Juan porque como le dije a mí siempre me encanta darle la cita No, no solo le estoy inventando en el capítulo 4 de Juan versículo 4 usted se va a recordar esta historia 4.24 perdón no es 4.4 es 4.24 dice Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. entonces ahí está comprobado verdad hermanos a través de la palabra claramente ahí está diciendo Dios es Espíritu y Él desea y Él espera que nosotros le adoremos en espíritu también Esto viene a causa de una pregunta que tenía la mujer samaritana se recuerda Los samaritanos hermanos habían tenido ciertos roces por años, por generaciones con los judíos entonces los samaritanos se, se habituaron en un lugar y los judíos en otro lugar Pero el problema era que los judíos odiaban pasar por donde estaban los samaritanos Por Samaria, entonces era, ellos daban una tremenda vuelta para llegar a Jerusalén Y adorar todos los años, pero lo que ellos no querían era evitar O sea lo que ellos querían más bien perdón era evitar el conflicto porque los judíos decían, a Dios solo lo vamos a adorar en Jerusalén, punto y aparte. Y luego los samaritanos decían, pero es que si nosotros estamos peleados, ¿cómo vamos a ir a mezclarlo? Entonces vamos a usar este monte y aquí nos vamos a reunir. Aquí en el monte Seir creo que es donde ellos adoraban. Entonces viene Cristo ahora y le dice, mujer. Es que no se trata de que adoren en Jerusalén o en este monte o en el otro lugar Lo que Dios está diciendo es Él es espíritu y si Él es espíritu entonces está esperando Que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad y es por eso amados hermanos Que cuando usted adora a Dios no importa el lugar ¿Por qué? Porque Dios no está restringido a estas cuatro paredes Nosotros podemos agarrar las sillas, salir al, al, al estacionamiento Y adorar a Dios en espíritu y en verdad Y la gloria de Dios desciende de la misma manera ¿Por qué? Porque Dios es espíritu Entonces ahora el problema está Que como nosotros podemos interpretar espíritu si, ¿qué, qué es eso, qué significa. Y usted sabe que espíritu significa sin cuerpo, no 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 tiene cuerpo corporal. Es más, es lo opuesto a cuerpo. Sin embargo, hermanos, así como lo dice la palabra, hermanos, Dios está encima de toda naturaleza y no se puede llegar a él en carne física. Porque Dios no es carne, no es cuerpo sino es espíritu y si Él es espíritu eso significa que entonces Él no tiene límites, Él no tiene barreras Por eso recuérdese cuando Jesús resucitó al tercer día dice que los discípulos estaban encerrados en un cuarto y vino Cristo y atravesó una pared y no tocó la puerta para que le abriesen Él entró y se presentó delante de ellos Y de hecho ahí ocurrió aquel Tomás Aquel que dijo hasta que yo no vea al maestro No voy a creer que él haya, haya resucitado Pero por qué, porque él tenía ya un cuerpo glorificado Un cuerpo espíritu El espíritu no tiene límites En su extensión hermanos es infinita Y esto es lo maravilloso de Dios de que el problema del hombre es que el hombre quiere hacer Dios a su, a su tamaño, quiere hacer Dios a su estatura Y eso nunca va a funcionar hermanos porque si usted trae a Dios al nivel del hombre ya fracasamos Porque el hombre es muy limitado, es muy finito Por ejemplo usted no puede ver que está detrás de esta pared pero Dios sí puede verlo Usted no puede ver qué va a venir mañana, pero Dios sí puede verlo. Usted no sabe qué ocurrió siglos y años antes, pero Dios sí lo, lo sabe. Ese es Dios. Dios es espíritu. Dios no se limita a una forma, a un cuerpo, a una, a, 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 a una, a una estación, a un lugar, a una ciudad, a un país, es más. Dios es en su extensión todo Por eso hermanos el cuerpo nuestro nos limita Porque el cuerpo nuestro es todo lo que somos Hay unos que crecen más, otros que no crecen mucho Pero así de chaparrito así es usted Pero en cambio Dios es Dios sobre todas las cosas Y Él conoce todas las cosas y es más Dios está viviendo el pasado, el presente Y el futuro a la misma vez por eso entonces Dios hermanos es un Dios infinito pero como dije gracias a Dios Que usted y yo lo podemos entender, ¿Cómo lo podemos entender porque cuando le adoramos a Dios En espíritu y en verdad Dios se manifiesta a sus hijos, Dios no es como aquellos dioses Que lo ponen en una estatua y ahí se queda y no se mueve a menos que lo mueva en cambio Dios no Dios amados hermanos puede abrir mares Dios puede decir con su boca y las cosas Se hacen y todo mundo le obedece porque Dios no tiene tiempo Dios no tiene Límites Dios no se limita a, a los días a Los años dice la Biblia que un día para Dios es como mil años y mil años es como Un día así que desde que Dios murió solo Han pasado dos días y para nosotros ya pasaron dos mil años más de dos mil años Ahora cómo es entonces regresando a la historia de Job Cómo es posible que nosotros queremos muchas veces tomar la posición de Dios Para juzgar a las personas y sacar ideas y pensar que nosotros como dice acá el versículo 7 conocemos los secretos de Dios y mucha gente está así hoy en día queriendo saber bueno y por qué Dios esto y por qué Dios aquello y por qué esto aquello y por qué pasa esto la respuesta es porque Dios así lo quiere Dios no le tiene que rendir cuentas a nadie amados hermanos por eso más bien nosotros somos los que tenemos que rendirle cuenta a Dios nosotros un día vamos a entregarle cuentas a Dios de nuestro tiempo, de nuestros años y todas de nuestras bendiciones y responsabilidades que Dios nos dio No crea que usted se va a quedar con los brazos cruzados así nomás despistado, no Dios le va a pedir cuentas por los días que usted vive en esta tierra si usted las vive bien de acuerdo a la voluntad de Dios Entonces déjeme decirle que va a tener un padre orgulloso de usted Pero si usted ha andado en cosas que le desagradan a su padre De igual manera Dios se va a molestar en aquel día Y va a decir si yo no te conozco yo no sé quién eres entonces No, no, hay, no hay espacio para ti aquí pero y eso es lo que Job está enseñándonos acá hermanos Que si él pasa dice Y aprisiona Llama a juicio ¿Quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos Ve a sí mismo la iniquidad Y no hará caso Esto hermanos de conocer a Dios es una revelación especial de Dios para sus hijos Y Dios se ha revelado porque la Biblia no está reservada solo para los creyentes Todo el mundo lo puede leer, todo el mundo puede conocer quién es Dios El problema es que el hombre no quiere conocer a Dios ¿Por qué? porque Dios es Espíritu Y Espíritu y carne no se mezclan, es, usted adora a Dios en Espíritu y conoce a Dios que Él es Espíritu Pero no puede mezclar Usted no puede decir Dios Y traerlo a un cuerpo Porque no hay solamente A su Hijo Jesucristo Quien vino y representó El mismo Dios en esta tierra ¿Por qué cree usted hermanos Que cuando Jesús hablaba Él decía tempestad Cálmate ¿Y qué hacía la tempestad? ¿Desobedecía? No, obedecía Cuando él le decía al endemoniado gadareno Le dijo salgan de ese hombre inmediatamente Entonces ellos los demonios le decían Pero por qué venís tan temprano a atormentarnos Aquí estamos bien Pero dice a la, a la orden de su palabra Tenían que obedecer y los demonios salían Y así sucesivamente podemos citar tantas veces cuando Jesús representó que Él es Dios porque nadie más puede y, y, y sobrepasa la autoridad de Dios hermanos si usted no tiene la autoridad de Cristo en usted usted no le puede decir a un demonio te reprendo Satanás hermanos se van a reír de usted porque no es en su fuerza, no es en lo que usted tiene En su capacidad, es en que Cristo lo respalda Pero es a través de una vida íntegra, santa Delante de Dios, Entonces, así como su padre Cuando usted se porta bien con su padre Su padre le dice hijo te voy a llevar a comer Un helado porque te lo ganaste Te sacaste 100 en la clase, te voy a recompensar Te voy a, te, te voy a llevar a un lugar especial Cuanto más nuestro Dios, quien es Padre de todo lo que existe y lo que hay. Oh hermanos, si nosotros comenzáramos a hacer un resumen de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, no cree usted que estaríamos en deuda. Es más, estamos con, en deudas con Dios, aun si no nos diera nada. Usted y yo estamos endeudados con Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no le adoramos a Él como Él lo merece? ¿Por qué no le damos nuestra vida en adoración a él? Si sabemos que Dios, amados hermanos, nos ha hecho nada más que bien, porque nosotros le pagamos mal a Dios. Sencillo porque no le conocemos. Sofar no había conocido quién era Dios. Job conocía quién era Dios. Job dijo, "Yo estoy en esta situación no porque he hecho nada malo, pero tampoco se estaba justificando. Él dijo, Dios me dio Dios me lo quitó a Dios y a la gloria Dios en su voluntad quiere que yo pase estas Estas penas pues así sea así sea Señor nunca se Quejó nunca dijo Dios por qué Dios por qué Dios Por qué Dios que es lo que nosotros hacemos como Niños llorones muchas veces le lloramos a Dios cuando estamos apretados en el problema, ahí sí, Dios, ahora sí, ahora sí. Pero ¿y qué pasó cuando usted estaba bien? Entonces, ese amigo de Job, lo que tuvo que haber hecho era por lo menos considerarlo. Por lo menos conocer y decir, Job, enséñame a ese Dios tuyo. ¿Cómo es que tú lo conoces? ¿Quién es ese Dios para ti? Ahora... Lo otro, lo segundo, bueno, lo primero es Dios es Espíritu. Lo segundo es Dios es una persona. Y usted podría decir, hermano, pero si usted acaba de decir que Dios no puede ser hombre, no se puede ser humano. Y es cierto. Porque la Biblia, hermanos, nos lo presenta a Dios como una persona. ¿Por qué? Porque Dios ama, Dios dice, Dios hace. Todos los atributos de una persona de igual manera las, atribu las atribuimos a Dios O sea una persona que siente, que piensa, que desea, que tiene todas las expresiones de una personalidad Entonces recuérdese usted que en la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza ¿Se recuerdan de eso verdad? Entonces si nosotros podemos sentir Dios también siente Nuestra mente como dije es finita no puede concebir Muchas veces porque como dije nosotros queremos hacer a Dios como un hombre Como una claro en cuerpo físico ya lo vimos es Jesús es su hijo Pero de igual manera Él puede sentir cuando usted está sufriendo Dios se duele con usted cuando le han hecho algo injusto Dios le duele Solo imagínense ustedes, hermanos cuando el Hijo de Dios Jesús estaba en aquella cruz agonizando Usted cree que a él no le dolió ver a su hijo clavado en esa cruz Claro que sí, le dolió ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando era algo que no ameritaba no, no, no era necesario o sea si sí era necesario pero en el, en el corazón del padre siempre uno justifica a sus hijos o alguien aquí hermanos puede decir que mi hijo se muera yo creo que ni un padre es capaz de decir eso por más malo que sea mire los niños que mataron esta semana que pasó creo que 19 niños murieron no sé cuántos o 16 algo así Imagínense cómo está el corazón de esos padres Quizá muchos de esos niños eran rebeldes Quizá muchos de esos niños no se podían sosegar Pero eso no significa que ellos no van a sentir El dolor de la pérdida de su hijo Claro es su hijo Y nosotros los amamos de una forma o de otra Pero imagínese usted ahora a Dios Viendo a su hijo crucificado en una cruz Por usted y por mí Por nuestra culpa Dios como dije no está limitado a un cuerpo Sin embargo es una persona, tiene una personalidad Y Él puede sentir, puede pensar, puede amar, puede perdonar Puede simpatizarse con nuestros problemas Con las tristezas que nosotros enfrentamos Es por eso hermanos que el Dios que usted dio tenemos es especial hermano No despreciemos el amor de Dios amados hermanos no le demos la espalda a Dios, no, no nos cerremos que nosotros lo sabemos y lo conocemos todo, nosotros no sabemos nada. Nosotros ni siquiera, hermanos, hemos explorado una mínima de lo que es Dios. Si nosotros supiéramos quién es Dios, nosotros fuéramos diferentes, actuáramos diferentes. Cuando usted se levanta por las mañanas Usted le dice buenos días papá Usted le, en su, en su padre natural Es lo primero que usted dice Es, es respeto hermano es Lo más mínimo que podemos decir A nuestros papás carnales Quizá no son los grandes padres Pero de respeto uno dice Padre buenos días, mamá buenos días ¿Cómo estás? Usted no anda mudo en su casa. Entonces, ¿por qué en la iglesia nosotros no decimos, gracias Padre, aquí estoy para alabarte? Recibe la gloria, mi Señor. Sino que, ¿qué hacemos? Somos fríos. Como que si Dios no fuera, no existiera, como que si Dios no estuviera aquí. Y, y ese era lo que estaba pasando. Job. Estaba sufriendo, sí, estaba sufriendo pero dentro de él había una paz porque él sabía que Dios estaba con él Dios estaba sintiendo lo que él estaba sintiendo pero Sofar vino y le dijo no hombre Job algo estás haciendo mal Y Job le dice pero cómo tú me vienes a reclamar a mí, ¿conoces tú los secretos de Dios? ¿Te crees tú mayor que Dios a, a la perfección del Dios Todopoderoso? Aquí me lleva a lo tercero Dios es santo y justo Tercer elemento que la Biblia dice que Dios es un ser santo y es un Dios justo Desde el primer libro de la Biblia hasta el último Dios se revela como un Dios santo Y hermanos absolutamente perfecto y es puro en cada detalle la santidad de Dios amados hermanos es demasiado santo no, no se puede encontrar una palabra como para decir que Dios va a torcer su santidad por usted No, Dios permanecerá santo siempre, Dios no puede ver el pecado es más Dios detesta el pecado si usted se recuerda en Noé cuando dice que Noé Predicó por 120 años Y la gente no le hizo caso A Noé La gente hacía, deshacía Y se metía en pecado Y en pecado y en pecado Hasta que Dios se hastió Y Dios dijo That's it, no more Ya es suficiente Voy a acabar Con esta generación y mandó Lluvia, diluvio y dice la Biblia que ahora Dios ya no va a mandar con agua. Ahora va a ser fuego la que nos va a esperar. Esta tierra donde estamos será destruida hermanos. Por eso nuestros tesoros que no sean en esta tierra hermanos. Que nuestros tesoros estén allá arriba. Porque esta tierra se va a destruir. Esa mansión que usted y yo tenemos aquí se va a quedar hermano, Se va a quedar. Pero lo que tenemos arriba... Esa permanecerá para siempre Por eso dice la Biblia hagai, Hagan tesoro en el cielo Donde no llega el, la polía ni el ladrón ¿Por qué? Porque hermanos ahí lo cuida Dios Ahí lo protege Dios Ahí no hay nadie, no hay demonio No hay nadie que podrá entrar Porque todo lo que existe y lo que hay Le pide permiso a Dios Incluyendo al mismo Satanás Que el Señor lo reprenda Satanás no tiene voluntad propia Satanás no puede decir yo voy a hacer esto Porque se me da la gana, no Señor Satanás le tiene que pedir permiso a Dios primero Por eso tenga usted la confianza De que todo lo que usted va a venir y atravesar Dios siempre estará de su lado Porque Dios ama a sus hijos Dios ama a los que le aman Pero, 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 pero pero, Dios no puede tratar con el pecado si hay pecado en su vida, Dios no puede tratar con usted procure estar en santidad, ¿Por qué? porque sin santidad, dice la Biblia nadie, nadie nadie, nadie, nadie verá a Dios sin santidad no podemos acercarnos no hay comunión y usted sabe que si no hay comunión con Dios estamos perdidos ¿Qué estamos haciendo no estamos haciendo nada entonces recuerdes eso en su diario andar Dios es santo, Dios es justo, Dios es santo, Dios es justo Señor perdóname, guárdame, líbrame del pecado Honre a Dios con su vida porque si no llegará el día En que Dios ejecutará su juicio sobre usted Cuarto elemento Dios es amor, esa ya la sabemos ¿Verdad hermano? Aunque la santidad de Dios demanda que todo pecado sea castigado El amor de Dios Prevé el plan Y la forma De redimirnos a nosotros Mire qué interesante eso La santidad de Dios Demanda que usted y yo nos castigue Que nosotros nos vayamos al infierno Porque somos pecadores Pero su amor Nos da un plan Para redimirnos Para salvarnos Para cuidarnos de el castigo eterno de Dios Oh amados hermanos Dios nos ama Dios nos ama Nuestro Padre nos ama A pesar de que somos pecadores El amor de Dios Nos proveyó una cruz Amados hermanos Y en esa cruz A su Hijo Jesucristo Para que Él muriera En la cual nosotros podemos Recibir perdón a través De la cruz pero fue el amor de Dios quien lo proveyó, no lo proveyó nadie Fue Dios quien dijo mi hijo tiene que morir de otra manera no hay redención para la tierra Para los humanos, todos los humanos están perdidos Todos nosotros estamos acá gracias al amor y la misericordia de nuestro Dios fue ese amor y ese amor dice la Biblia Que es un amor inagotable Es un amor que no se acaba Dios nos sigue amando Pero amados hermanos llegará un día Donde ese amor se acabará Y entonces Dice la Biblia que será un día Terrible, horrenda Cosa es caer en mano De Dios vivo ¿Por qué? Porque el amor de Dios se termina Entonces ahí solo viene Su juicio, su justicia Mire lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Y ahí mismo Romanos 9.13 dice a Jacoba me mas a Esaú aborrecí ¿Sabe qué significa eso? Que el amor de Dios no está influenciado por nadie. A Dios nadie le dice qué tiene que amar y a quién no tiene que amar. ¿Qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer? No, 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 a Dios nadie le dice nada. Su amor, hermanos, no está manchado, no está comprado. El amor, hermanos, no es como la nuestra. Hoy decimos amar, mañana estamos odiando. Hoy decimos hermano te amo Y mañana lo estamos apuñalando El amor de Dios es libre Es espontáneo Es sin causa La única razón Por la que Dios ama A alguien se encuentra En su propia Voluntad soberana A él se le antojó Amarlo a usted y a mí ¿Y quién le va a decir algo? Mire lo que dice Deuteronomios capítulo 7 esto es para que usted lo guarde 7 7 al 8 Deuteronomios 7 7 al 8 dice Dice Dios mire aquí Dios está hablando la única razón por la que Dios ama a alguien o oh perdón No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais el, erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Lo voy a leer otra vez, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová, que dice, os amó. Lo que está diciendo ahí es, le está diciendo Dios a Israel, yo amé a Israel porque yo quise, no porque Israel tenía algo especial, no porque Israel era una nación grande, no, no porque Israel tenía más dinero, tenía más inteligencia. No, 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 yo amé, dice Jehová ahí, yo Jehová amé a Israel, yo me pregunto ¿por qué no amó a Guatemala hermano? ¿por qué no amó al Salvador, al pulgarcito del Centroamérica? ¿Por qué no amó a México? ¿Por qué no amó a Colombia? A España Dios decidió amar a Israel Él es Dios ¿Por qué? Porque Él es su naturaleza No está influenciada en nada Él decidió amarlo Y le dijo a Abraham Al que te maldice lo voy a maldecir Y al que te bendice lo voy a bendecir Así de sencillo Segundo El amor de Dios es eterno Primero, no está influenciado. Segundo, el amor de Dios es eterno. Esto es, hermanos, necesario, porque Dios mismo es eterno. Dios es amor. Por lo tanto, como Dios no tuvo principio, tampoco tuvo final. Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, su amor es similarmente. O sea, su amor no tiene límites como el nuestro. Nosotros amamos por lo que vemos. Yo conozco muchas personas que buscan la amistad por, porque, por, la, por el dinero, por el interés. Entonces hay un dicho que dice va, interés cuánto vales. Ahí van viendo, ah este me voy a hacer amigo de este porque este tiene dinero. Tal vez me da un poco de su fortuna. Interesado, es un amor interesado. El amor de Dios no, el amor de Dios no busca intereses. El amor de Dios hermanos es un amor sublime, un amor eterno, un amor maravilloso Porque ¿quién era usted, ¿Qué tenía usted de bueno que ofrecerle a Dios ¿Qué tenía yo de bueno para darle a Dios absolutamente nada Es más yo lo que merecía era el infierno una, dos, tres y miles de veces ¿Por qué? porque soy pecador o usted no peca hermano, yo creo que todos pecamos Pero por qué Dios no nos castiga, por su amor Su amor es eterno, tercero su amor también es soberano Esto es muy evidente, por qué, porque Dios mismo es soberano Él no está debajo de una obligación de nadie No hay ley, no hay nadie actuando encima de Dios Para que le diga qué tiene que hacer, no él hace lo que Él quiere, Él ama al quien Él quiere amar Y hermanos el amor de Dios es tan especial como dije que se reveló a nosotros Siendo nosotros y merecedores. Cuarto el amor de Dios es infinito Todo acerca de Dios es infinito Su esencia dice la Biblia que llena el cielo y la tierra ¿Sabe cómo he visto yo este concepto? Yo creo que ya le expliqué una vez esto Yo siempre me imaginé Porque haciéndome esta pregunta Yo digo bueno ¿Cómo es que Dios No le afecta el tiempo? Porque nosotros nos enseñan Que Dios es un viejito Como Santa Claus Con, con barba blanca Sentado con un bordón Apenas que aguanta Y está sentado en un trono blanco y de vez en cuando los ángeles vienen y le levantan los pies para que, para que se relaje un poco porque está muy estresado. Esa es la idea que nosotros nos meten en la mente. Pero Dios no es un Dios, no es un viejito que está ahí hermanos, como dije, que no aguanta los pies. Esa es una idea vaga. Entonces preguntándome esto yo dije, bueno, entonces ¿cómo es? Y es bien sencillo. Si usted y yo dibujáramos, bueno hagamos esto de, de un ejemplo, solo para que usted tenga una idea. Todo lo que está debajo de este, de aquí para abajo digamos, si dividiésemos esto en dos aquí. Aquí está toda la tierra, el ser humano, el universo, las estrellas, todo, todo esto es el mundo, el universo y, y, y todo lo que existe. Y Dios está encima de todo esto. Entonces La tierra es, tiene tiempo está dando vueltas al sol y se, hace, y se hace viejo y se muere una generación viene otra se muere otra y Dios está aquí mismo en esta misma posición viendo todo lo que está pasando a él no le afecta el tiempo. Si Dios estuviera en el tiempo entonces le afectaría Pero como Dios no está dentro del tiempo sino encima Del de tiempo es lo que leímos en Isaías Se recuerda lo que dice Isaías que Dios está sentado Sobre el círculo Isaías 40, 22 Él está sentado sobre el círculo de la tierra Cuyos moradores son como langostas Mira hermano qué interesante el hombre Todavía averiguando si la tierra es círculo o es cuadrado o es triángulo Y ya la Biblia miles de años ya lo había escrito Dice cuyos moradores son como langostas Él extiende los cielos como una cortina O sea, Él puede cerrar la cortina y ya, ya no está viendo el universo, la tierra Y luego dice eh, Perdón, dice Despliega como una tienda para, para morar Él convierte en nada a los poderosos Y a los que gobiernan la tierra Los hace como cosa vana O sea como que si fuera cualquier cosa Por eso le hemos dicho muchas veces Dios está en su capacidad de decir Saben qué hoy no te levantas Y hoy no se levanta Hoy te levantas Y usted se levanta Porque estamos en la voluntad de Dios A Dios no le afecta nada Y eso me lleva a lo siguiente Que es el quinto Que es el amor de Dios es inmutable O sea no se muda En otras palabras hermanos El amor de Dios es el mismo Así como dice Santiago 1.17 No hay mudanza ni sombra de variación en Dios Tampoco su amor Su amor no pasa su amor no se envejece, su amor no se cansa Su amor es inmutable Entonces Job en este caso eh, él, él dijo pues yo amé a Job O más bien se recuerda a Jacob, perdón Jacob y Esaú El Señor dijo yo a, a Jacob amé Y a Esaú desprecié ¿Y quién le va a decir algo a Dios? Nadie no se puede, Él decidió amar a uno y al otro no lo amó. Él decidió bendecir a uno y al otro no lo bendijo. ¿Por qué? Porque así es el amor de Dios. Y tercero, o oh perdón, sexto ya sería el sexto punto que el amor de Dios es santo. El amor de Dios no está regulado por el capricho, por la pasión, por el sentimiento, sino por principios. Dios actúa por principios Dios no actúa Como nosotros actuamos Cuando usted no le va bien ¡ah! Y se vuelve loco Dios no es caprichoso Dios tiene principios Y se mantiene ahí Y Dios castiga de acuerdo a sus principios Entonces Es por eso, por eso le digo hermano Todo aquel que no ama a Dios Lo odia, es sencillo No hay entremedio ¿Usted ama a Dios o usted odia a Dios? Si usted ama a Dios, usted se entrega con todo a Dios Y si usted lo odia y usted está jugando entre uno y lo otro El que va a sufrir es usted, el amor de Dios es el mismo Para siempre, Él es luz, Él es justicia Su amor permanecerá igual todo el tiempo Mientras que usted quiera venir y recibir el amor Lo va a recibir Porque como dije Dios no es caprichoso Dios no le va a decir a usted Ay, otra vez este hombre esta hija se me portó mal y otra vez le tengo que perdonar, Dios no es así Dios no es así Dios tiene principios, Dios dice mi amor ahí va a estar si tú lo quieres si tú lo desprecias de igual manera tú lo vas a despreciar y el quien va a perder aquí vas a ser tú ahora termino con esto entonces ¿Cómo sabemos nosotros? Porque ya le describí Todo lo que le ha dado es prueba De que Dios es real De que Dios existe ¿Quién es Dios? Entonces hay alguien que Que describió, contó una historia Cuando le preguntaron ¿Cómo puede usted estar seguro? ¿Quién? ¿Y quién es Dios en realidad? Entonces se le vino una, una historia de un niño que estaba en un parque volando. Bueno, nosotros le llamamos barriletes. Eh, ¿Cómo le llaman ustedes en sus países? Papalotes, le llaman. ¿Cómo le llaman ustedes? Cometas. Piscuchas. Todos tienen nombres diferentes. Pero es la misma. Barrilete le decimos nosotros. Y cuando usted ve que el viento viene Eso lo va elevando, no es cierto Y está atado a una cuerda Entonces el niño salió con su Barrilete, con como usted quiera llamarle Y se comenzó a extender el barrilete por allá O el papalote Y se perdió en las nubes Y lo único que quedaba era el hilo Entonces vino alguien Y le preguntó ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y viene el niño y le dijo, pues estoy volando un barrilete, un, un papalote, como, como le digo, usted nombre como usted quiera. Entonces el hombre se quedó sorprendido y dijo, ¿cómo? Yo no lo veo, se pues estaba entre las nubes. ¿Cómo sabes tú que ahí está? ¿Cómo sabes tú que, que es un papalote? Entonces, ¿cómo puedes estar seguro? Era la, la pregunta que el hombre decía entonces el niño dijo quizá yo no puedo verlo porque ya se enterró entre las nubes pero cada vez que se mueve hay un jalón de, 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 de la cuerda que me está jalando y yo estoy seguro que ahí está porque me está jalando y eso es exactamente el amor de Dios, el amor de Dios es esa cuerda que siempre nos está jalando hacia él aunque usted no pueda ver que ahí está Él, pero Él su amor nos está jalando, nos está jalando, nos está llamando Dios dice hijos buscadme y viviréis, hijo yo los amo vengan a mí Pero un día hermanos ese papalote se va a cortar y por más que jale ya no va a estar Pero eso, eso significa que el amor de Dios se acaba, el amor de Dios se igual para siempre lo que se va a acabar es la paciencia de Dios y es hermanos, cuando el Señor venga por su iglesia y que ya está cerca, por cierto, que Cristo viene por nosotros y esa cuerda ya no va a estar ahí el amor de Dios ya no nos va a jalar, ya no nos va a jalar y si Dios no nos jala, ¿quién nos va a jalar? entonces, alguien dijo una vez a ustedes lo puede montar Cristo o lo puede montar el diablo no hay otro entremedio. ¿Quién es el que lo está montando si es Cristo el que lo monta honrelo, sírvelo amelo, adórelo exalte compórtese como buen hijo de Dios busque su voluntad sírvale con sus talentos entréguese a Dios en oración, en búsqueda en agradecimiento viva de acuerdo a su voluntad no peque más pero si usted ya no ama a Dios Entonces haga todo lo opuesto Piérdese en el pecado Váyase, haga lo que usted Se le dé su, su, su antojada gana Pero sepa Que un día Dios Lo llamará a cuentas Y ahí Que vamos a decir nosotros Amén, vamos a orar hermanos Esta tarde y darle gracias a Dios Padre